0: SWR 2 Geld, Markt, Meinung. Mit
1: Petra Thiele. Willkommen zu einem Wettlauf. Wir haben Rivalen, wir haben Partner. Aber sind wir nicht zu langsam? Hinken wir schon hinterher?
2: China, USA und dann erst die EU. Also man sieht hier schon, dass geopolitisch richtig viel los ist und jeder versucht, so seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und da ist Deutschland doch im Moment noch ein bisschen langsam.
3: Rohstoffhandel, Rohstoffgewinnung, auch die Weiterverarbeitung ist in vielen Ländern abgegeben worden. Man hat es einfach relativ günstig auch aus China bezogen, jahrelang. Und das liegt nicht nur an dem Preis, es liegt ja natürlich auch an der Akzeptanz der Menschen. Möchten Sie ein Kupferbergwerk in Ihrer Umgebung haben?
1: Ein Kupferbergwerk in der eigenen Nachbarschaft oder doch lieber weit weg in Chile oder Australien? Fakt ist, ohne Kupfer, Lithium oder seltene Erden funktioniert kein Handy, kein Auto, kein Windrad. Deutschland ist das drittgrößte Exportland, doch wir brauchen für unsere Wirtschaft Riesenmengen an Rohstoffimporten. Können da heimische Bodenschätze Abhängigkeiten reduzieren? Lohnt sich Rohstoffrecycling und warum schwanken die Preise für viele Materialien so stark? Antworten hier in diesem Wirtschaftsmagazin, das harte Geschäft mit Rohstoffen. Dennis Bastian ist Rohstoffgeologe bei der Staatlichen Deutschen Rohstoffagentur. Ich habe ihn gefragt, was unsere Industrie
3: braucht. Die deutsche Industrie braucht insbesondere metallische Rohstoffe und mineralische Rohstoffe. In Deutschland haben wir zwar auch eine große eigene Produktion an Rohstoffen, das betrifft vor allen Dingen die Steine und Erden für die Bauindustrie, das sind die Natursteine, das ist Braunkohle, das ist aber auch Steinsalz und Kalisalze, was man für die Düngemittelproduktion braucht. Nichtsdestotrotz sind wir eben doch angewiesen, insbesondere auf metallische Rohstoffe, auf Energierohstoffe und auf die mineralischen Rohstoffe. Da sind wir ganz, ganz, ganz besonders auch auf Importe angewiesen.
1: Aus welchen Ländern bekommen wir denn diese Rohstoffe?
3: Die kriegen wir aus verschiedenen Regionen. Wir kriegen sehr viel aus der Europäischen Union. Also muss man immer ganz genau schauen, welche Rohstoffe reden wir denn jetzt. Wir haben einen relativ hohen Bedarf an Sondermetallen, ist Gallium zu nennen. Bei Gallium haben wir eine relativ hohe Abhängigkeit von Importen. Da kommt viel aus der Slowakei. Das ist vor allen Dingen recyceltes Material, was da kommt. Aber halt auch China, weil China ist der größte Galliumproduzent der Welt, 97 Prozent des Primärgalliums, also das Gallium, was aus der Rohstoffgewinnung im Bergbausektor kommt, wird in China gewonnen. Aber auch bei seltenen Erden haben wir eine sehr hohe Abhängigkeit von Importen. Und ähm, zu nennen wir noch Magnesium. Magnesium ist auch eine sehr hohe Abhängigkeit. Auch da ist es insbesondere China, wo wir unser Magnesiummetall herbekommen.
1: Vor einem halben Jahr hat China den Export der Rohstoffe Gallium und Germanium in die EU erschwert. Auch aufgrund des Konflikts mit Taiwan. Welche Folgen hatte das denn für uns?
3: Ja, Die Exportbeschränkungen die sind in Kraft getreten im August. Das war eine sehr kurze Ankündigung. Denn im, am 3. Juli hat die chinesische Regierung gesagt, sie führen Exportkontrollen zum 1. August. Die Exportkontrollen bedeuten aber nicht, dass es nun wirklich keine Exporte mehr gibt. Denn die chinesischen Exporteure von Gallium und Germanium, also das waren diese beiden Rohstoffe, die müssen nun Angaben über die Käufer machen und dem Verwendungszweck, wofür es in den Ländern, wo es hin exportiert wird, wofür es benötigt wird. Und kurzfristig kam es erstmal zu einem Einbruch der Exporte, die sind nämlich für zwei Monate auf Null gefallen, aber in den darauffolgenden Monaten sind die Exporte, Oktober, November, Dezember, sind die Exporte wieder angestiegen, auch nach Deutschland. Gallium ist halt wichtig, ne? wir benötigen Gallium für Halbleiter, für die Breitbandkommunikation, wir brauchen Gallium für die Photovoltaik. Gallium ist auch in seltenen Erdmagneten drin, also da sind wir auf jeden Fall angewiesen und deswegen sollte das schon aufhorchen lassen, wenn andere Länder dort Exportkontrollen einführen.
1: China ist auch so ein Gigant auf dem Rohstoffmarkt geworden, weil in dem Land viele Rohstoffe weiterverarbeitet werden, also meist raffineriert. China hat dafür in den vergangenen Jahrzehnten eine riesige Industrie aufgebaut, auch mit Werken, die es nirgendwo anders gibt. Haben wir da geschlafen?
3: Das ist eine gute Frage. Haben Sie geschlafen? Ähm ich würde behaupten, also China hat sich auch einfach dort eine gewisse Marktmacht aufgebaut. Rohstoffhandel, Rohstoffgewinnung, auch die Weiterverarbeitung ist in vielen Ländern auch abgegeben worden. Man hat es einfach relativ günstig auch aus China bezogen, jahrelang. Und die Chinesen haben natürlich auch dann einen gewissen Technologievorsprung. Wenn man das 20 Jahre lang entwickelt und andere Länder, den die Rohstoffweiterverarbeitung auch zurückgefahren haben, dann ist da natürlich auch ein gewisser Know-how-Transfer oder ein Know-how-Aufbau gewesen in China. Ganz deutlich zu sehen ist das bei den seltenen Erden, denn da besitzt China einen Großteil der Raffinadeproduktion. Bergbauproduktion findet in China auch statt, aber das ist nicht so dominant. Wie die Raffinadeproduktion für bestimmte seltene Erden, die werden eigentlich nur in China auch raffiniert, also weiterverarbeitet.
1: Der Rohstoffmarkt ist enorm wichtig, aber man hat manchmal schon den Eindruck, dass er bei uns selten im Fokus, also im Blickpunkt steht.
3: Absolut. Die letzten Jahre waren, die letzten 20, 30 Jahre waren dadurch geprägt, dass man Rohstoffe einfach sich vom Weltmarkt bezogen hatte. Und andere Länder haben sich dort einfach auch in eine Position aufgebaut mit Know-how und jetzt eine Marktposition innehaben, die für die westlichen Länder jetzt zu einem potenziellen Problem werden könnte. Das hat man aber mittlerweile erkannt. Das fing an vor zehn Jahren bei dem Preispieks der seltenen Erden, dass man sich überlegt hatte, wir müssen auch einfach ähm, uns hier diversifizieren und mehrere Lieferketten uns beschaffen und suchen. Und ähm, das führte dann in den letzten Jahren auch dazu, dass es in vielen Ländern auch politische Bestrebungen gab. Also in Europa, jetzt hier mit dem Critical Raw Materials Act, wo es auch dann Vorgaben seitens der EU geben soll, dass für einen bestimmten Rohstoff die Abhängigkeit nicht mehr als 60 Prozent von einem Lieferanten von einem Land geben soll. In den USA gibt es auch Bestrebungen, in vielen westlichen Ländern gibt es Bestrebungen, sich von einem sehr stark konzentrierten Markt eher so zu einem diversifizierten Markt sich zu entwickeln. Das hat aber auch natürlich dann zur Folge, dass Bergbau, dass die Weiterverarbeitung auch wieder viel mehr in das öffentliche Blickfeld gerät. Und auch wieder vermehrt in den westlichen Ländern dann auch stattfindet.
1: Herr Bastian, können wir dann mit einheimischen Rohstoffen Abhängigkeiten verringern?
3: Eine heimische Produktion hilft natürlich, die Abhängigkeiten von anderen Lieferanten deutlich zu reduzieren. Das hat natürlich noch einen weiteren Vorteil, weil diese Rohstoffe müssen nicht um die halbe Welt verschifft werden. Das hat dann auch was mit CO2-Abdruck und generell den Umweltabdruck zu tun. Nichtsdestotrotz ist der Rohstoffmarkt ein globaler Markt und auch die Projekte in Deutschland, in Europa, die müssen sich am globalen Markt behaupten und auch zu globalen Preisen konkurrieren. Was ich mir natürlich vorstellen könnte, dass es ein Premium gibt auf heimische Rohstoffe, die hier gefördert sind, um auch diese Abhängigkeiten zum einen zu reduzieren, als auch den co 2 footprint der durch die Verschiffung über die Weltmeere zustande kommt, um den zu senken dass es da für heimisch produzierte Rohstoffe einen Preisaufschlag gibt.
1: Für wie realistisch halten Sie denn in absehbarer Zeit eine Lithium- oder auch Kupferförderung in Deutschland?
3: Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, wie realistisch das ist. Es gibt mehrere Projekte, die sich damit beschäftigen. Wir haben ja auch Kupferproduktion in unserem Nachbarland Polen. Dort wird ja auch Kupfer produziert. Und das liegt nicht nur an dem Preis, es liegt ja natürlich auch an der Akzeptanz der Menschen, möchten sie ein Kupferbergwerk in ihrer Umgebung haben. Das hat was mit Zulassungsverfahren zu tun. Nicht umsonst dauern Rohstoffprojekte weltweit, global gesehen, von der Entdeckung bis zur ersten Produktion durchschnittlich 16 Jahre. Spitzenwerte von aktuell fast 30 Jahren ein großes Eisenerzprojekt in Afrika, das wird vermutlich dieses Jahr jetzt in Produktion gehen und dann hat es 30 Jahre gedauert seit der Entdeckung,
1: sagt Dennis Bastian von der deutschen Rohstoffagentur. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz laufen Projekte, bei denen Lithium aus sehr tiefen Wasserquellen gewonnen werden soll. Das weiße Gold wird dabei quasi als Beifang aus Thermalwasser gefiltert. SWR-Reporter Wolfgang Brauer besuchte ein unscheinbares Werk, dessen Technik Deutschland eines Tages in die erste Liga der Lithiumproduzenten heben soll.
4: Ein Gewirr aus silbernen, blauen und roten Rohren, Pumpen und Ventilen Direkt neben der Autobahn A65 bei Inzheim in der Pfalz. Seit zwölf Jahren steht dort ein Geothermiekraftwerk, wo heißes Thermalwasser in elektrischen Strom- und Fernwärme für Haushalte umgewandelt wird. Markus Tschitschowski leitet beim Betreiber Vulkan Energy den Bereich geothermische Produktion.
0: Wir stehen jetzt vor unserer Produktionsbohrung, wobei die Produktionsbohrung dazu dient, das Thermalwasser aus ungefähr 4 km Tiefe zu heben. Wir sprechen hier von einer Förderrate von ungefähr 67 Litern pro Sekunde, also in etwa einer Badewanne alle drei Sekunden, die wir hier voll machen. Und das Wasser hat eine Temperatur von 167 Grad, wenn es die Bohrung hier oben am Bohrungskopf verlässt.
4: Seit zwei Jahren dient das Kraftwerk aber auch noch einem anderen Zweck. Dem Thermalwasser wird in zwei Versuchsanlagen Lithium entzogen.
0: Wir haben einen sogenannten Sorbenten, der funktioniert ähnlich wie Aktivkohle. Das Besondere an diesem Sorbenten ist, dass der nur die Lithiumionen bindet. Allerdings andere Salze oder Elemente, die im Thermalwasser gelöst sind, nicht.
4: Ein völlig neues Verfahren, um den begehrten Rohstoff für die Batterieproduktion zu erzeugen. Das Lithium wird, vereinfacht gesagt, herausgefiltert. Dazu hat der Betreiber Vulkan Energy das Geothermiekraftwerk in der Pfalz vor zwei Jahren übernommen und testet das Verfahren im kleinen Stil. Bislang werden nur wenige Gramm erzeugt. Es sollen aber bald Tonnen werden. Das deutsch-australische Gemeinschaftsunternehmen hat extrem ambitionierte Ziele. Schon übernächstes Jahr soll die kommerzielle Produktion von Lithium in der Pfalz anlaufen. Christian
5: Freitag von Vulkan Energy
4: nennt als Ziel
5: 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid im Jahr. Und um das ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, das reicht, um ca. eine halbe Million Elektroautos pro Jahr zu bestücken.
4: Bisher kommt das Begette Lithium für die Batterien vor allem aus Südamerika und Australien.
5: Mit Verfahren, die doch relativ große Eingriffe in die Umwelt und in die Natur mit sich bringen. Das eine ist im Prinzip der klassische Bergbau, also die Gewinnung von dem Rohstoff durch den Abbau im Tagebau. Und das andere sind sogenannte Verdampfungsbecken, wo quasi Sohle in großen Becken verdampft wird, um dann das Lithium als Rückstand sozusagen zu gewinnen.
4: Das neue Verfahren soll nach Angaben von Vulkan Energy Umweltfreundlich und CO2-neutral sein. Der Oberrheingraben eignet sich besonders für die Förderung, denn dort gibt es reiche Lithiumvorkommen im Gestein. Auch wenn die Förderung über Geothermiekraftwerke im Vergleich zum bergmännischen Abbau kostengünstig erscheint, muss Vulkan Energy erstmal investieren, rechnet Christian Freitag
5: vor. Konkret werden wir 1,8 Milliarden Euro an Investitionsmitteln benötigen bis zur Realisierung der Phase 1. Und die Phase 1 wird finanziert zum einen über strategische Investoren und ganz klassisch über Bankendarlehen. Strategische Investoren gibt es zum Glück jede Menge, beispielsweise Firmen direkt aus dem Bereich Automobilindustrie. Stellantis beispielsweise ist einer unserer größten Anteilseigner.
4: Auch Renault und VW halten Anteile. An der Frankfurter Börse wird die Vulkan Energy Aktie ebenfalls gehandelt. Ihr Kurs hat in den vergangenen zwölf Monaten allerdings gut zwei Drittel an Wert verloren. Neben Vulkan Energy gibt es noch andere Firmen, die ebenfalls Lithium abbauen wollen, wie der Energieversorger ENBW in Bruchsal. Aber auch Bergbaufirmen im Erzgebirge in Sachsen wollen unter Tage nach dem weißen Gold schürfen und alle zusammen schon bald Lithium für Millionen E-Autobatterien auf den Markt bringen. Fabian Nitschke, Geothermie-Experte am KIT in Karlsruhe, ist skeptisch. Wir sehen diese Zahlen als kurzfristig unrealistisch und mittelfristig sehr ambitioniert an. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor sind die Menschen im Oberrheingraben, die gegen Geothermiekraftwerke sind. Sie befürchten Erdbeben und Grundabsenkungen. Ralf Kuderer ist mit seinem Haus selbst betroffen und leitet eine Bürgerinitiative gegen Geothermie. Er ist nicht allein.
3: Es gibt hier allein in Baden bis zu zehn Bürgerinitiativen. In der Pfalz gibt es, glaube ich, inzwischen fünf Bürgerinitiativen. Im Elsass bildet sich auch richtig großer Widerstand. Der dem Lithiumabbau
4: im Oberrheingraben Stein in den Weg legen könnte. Aber es ist durchaus eine Zukunftstechnologie mit allem Für und Wider. Davon ist auch Markus Tschechowski überzeugt, der die Lithiumanlage in Inzheim in der Pfalz beaufsichtigt.
0: An diesem Projekt beteiligt zu sein, ist für mich persönlich hochinteressant. Ich bin einfach ein Mensch, der gerne an herausfordernden Projekten mitarbeitet. Und das, was wir machen, das gibt es so in der Form auf dem Markt noch nicht. Das heißt, bei uns steht das Thema Forschung ganz weit vorne.
1: Chile und Deutschland verbindet eine ganz besondere Wirtschaftsfreundschaft. Eine der ältesten Handelskammern der Welt, gegründet 1916, ist die Deutsch-Chilenische Industrie- und Handelskammer. Bei ihr arbeitet die Bergbauexpertin Iris Wunderlich. Ist Chile ein Rohstoffparadies?
2: Ein Rohstoffparadies weiß ich nicht. Das ist so eine ganz heftige Aussage. Aber ich würde sagen... Chile ist ein guter strategischer Rohstoffpartner und wichtiger Partner für Deutschland, vor allem Kupfer und Lithium. Man darf aber nicht vergessen, dass Chile auch größter Molybden-Lieferant ist und dass hier zum Beispiel auch Projekte angeschoben werden, wenn wir über Kobalt sprechen, wenn wir über seltene Erden sprechen. Aber das, was natürlich in aller Munde ist, ist Kupfer und Lithium.
1: Deutsche Unternehmen sind schon sehr lange in Chile aktiv. Woran liegt das?
2: Deutschland und Chile hat eine lange Tradition. Also, das geht zurück auf die Seefahrer, auf die Handelsgeschichte letztendlich. Das sind lange Traditionen zwischen Familien, zum Beispiel der Salpeterhandel. Dann die lange Geschichte zwischen den beiden Häfen, Valparaiso und Hamburg. Es gibt ja auch in Hamburg auch das Chile-Haus. Also, wir haben da eine ganz lange Geschichte. Einmal, weil Chile nun mal Rohstofflieferant war und ist. Auf der anderen Seite natürlich auch, weil viele deutsche Auswanderer so nach Chile gefunden haben und auch deutsche Technologien eingeführt haben. Und natürlich Deutschland als Technologieexportland das liefert, was man in Chile benötigte und benötigt, um fortschrittlich Industrie zu betreiben und auch Bergbauindustrie zu betreiben.
1: Welche Anfragen erreichen Sie von deutschen Firmen?
2: Also, das ist unterschiedlich. In den letzten Jahren hat sich das schon dahingehend entwickelt, dass auch deutsche Firmen hier anfragen und ganz klar Rohstoffpartner suchen und gefragt haben, Frau Wunderlich, haben Sie denn jemanden, der uns XYZ liefern kann? Ich habe zum Beispiel einen Fall, da sind wir jetzt seit fast drei Jahren dran. In dem Fall ging es jetzt um wirklich ein mittelständisches Unternehmen, dass vor allem während Corona, nach Corona und dann Ukraine-Krise Probleme hatte, an Rohstoffe zu kommen, in dem Fall Gold, Silber, da eben natürlich auch unter der Prämisse nicht irgendwie, irgendwo irgendwelche Rohstoffe einkaufen, sondern... Lieferketten, bei denen man sicher sein kann, dass keine Kinderarbeit, keine Umweltzerstörung etc. mit im Spiel sind. Und erst habe ich gedacht, ja, super Auftrag, freue ich mich drauf zu recherchieren, zu gucken, dass wir das hinbekommen. Und letztendlich ging es erst mal darum, überhaupt einen Rohstofflieferanten für Gold und selber zu finden. Und war mir bisher noch nicht möglich, weil die ganzen Produktionen schon auf lange Sicht versprochen sind. Und da müssen jetzt natürlich oder sollten auch mal kleinere neue Projekte aufgemacht werden, muss man schauen, ob möglicherweise auch deutsche Firmen Interesse haben, längerfristige Partnerschaften einzugehen, zum Beispiel eine Finanzierung vorzuschießen, um dann möglicherweise sich die Produktion zu sichern. Also das wird noch ganz interessant werden.
1: Deutsche Unternehmen sind ja nicht die alleinigen Interessenten. Wie stark ist denn der Wettbewerb?
2: Stark, sehr stark. Also ich beschreibe es einfach mal aus chilenischer Sicht, auch was die Exporte in Richtung Deutschland angehen, in Richtung Europa angehen. Und da ist Deutschland jetzt nicht unbedingt ganz vorne, was die Importe aus Chile angeht. Also China ist natürlich stark, die USA ist natürlich auch stark, vor allem im Engagement. Also das sieht man jetzt auch die letzten Monate, was wir natürlich mitbekommen, politische Delegation wirtschaftliche Delegation aus den USA, aus China. Natürlich auch aus der EU, aber da ist dieses Kräftemessen. Ich, ich traue mich jetzt einfach mal und würde sagen, China, USA und dann erst die EU. Und dann natürlich darin wiederum Deutschland. Also man sieht hier schon, dass geopolitisch richtig viel los ist und jeder versucht, so seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und da muss Deutschland Engagement zeigen. Das tut es auch, aber das tut es eben wie Deutschland das nun mal macht. Auch ein bisschen Understatement, sehr bedacht und nicht vorpreschend. Das schätzen die Chilenen wiederum. Aber wenn Chile irgendwann eine Entscheidung treffen muss, dann muss es eben halt auch gucken, wie kriege ich bestimmte Sachen finanziert. Und da ist Deutschland doch im Moment noch ein bisschen langsam.
1: Frau Wunderlich, kann das auf Dauer zum Problem werden?
2: Das könnte schon zum Problem werden, wenn wir einfach den Knall nicht gehört haben und dann alle anderen schneller sind. Also die Chinesen haben sich hier schon Quoten gesichert, die haben bei Ausschreibungen mitgemacht. Wenn wir jetzt hier die Quoten von SQM, was Lithium angeht, betrachten, da, wenn das da Ausschreibungen gibt und die Einzigen, die an der Ausschreibung teilnehmen, ist nun mal China, da kann man da nichts machen. Jetzt werden weitere Quoten ausgeschrieben, muss man gucken, was da passiert. Die Franzosen haben im Bereich Lithium Partnerschaften eingegangen und sind da jetzt nach vorne gekommen. Ich gehe davon aus, dass es bei den USA auch sein wird. Und wenn es irgendwann mal so ist, dass alles vergeben ist und Deutschland dann erst den Finger hebt und sagt, wir hätten oder wollten doch und hätten doch gerne und eigentlich, ja, dann ist es zu spät.
1: Wie muss ich mir das mit der Quotenverteilung vorstellen?
2: Also das war jetzt ein ganz, ganz konkretes Beispiel, in Chile haben wir eine große Lithiumproduktion, nämlich Salar de Atacama, das ist also der große Salzsee der Atacama. Die gehört praktisch äh, Corfo, das ist hier die Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Und die hat Verträge vergeben an zwei private Firmen. Das ist eine chilenische Firma, das ist SQM. Und die andere ist eine US-amerikanische Firma, das ist Alba Male. Und die produzieren, das sind die zwei Produzenten, die in Chile bisher Lithium produzieren, momentan. Und der Staat hat dann vorgeschrieben, dass bestimmte Quoten ausgeschrieben werden, die dann hier vor Ort das Lithiumcarbonat oder Lithiumhydroxid zu einem Vorzugspreis gekauft werden können, aber eben hier weiterverarbeitet werden müssen. Und die erste Weiterverarbeitung ging an BYD, also einen chinesischen Autohersteller. Und jetzt im April soll die nächste Ausschreibung von Alba Male stattfinden bis 2043. Also interessant, man kann sich dann Liefermengen bis 2043 sichern. Ich bin gespannt, ob eine deutsche Firma bei einer Ausschreibung teilnimmt. Ich würde mich freuen.
1: Was für ein Unternehmen müsste das denn sein?
2: Ein chemisches Unternehmen, das dann Lithiumcarbonat hier vor Ort weiterverarbeitet.
1: Ein Reichtum an Rohstoffen kann ja auch zum Fluch werden, wenn er negative Folgen für die Bevölkerung hat. Chile hat da scheinbar viel richtig gemacht.
2: Also ich glaube, dass... Chile rechtzeitig auf den Zug aufgesprungen ist. Wir wollen eine nachhaltige Rohstoffförderung machen. Wir brauchen Regelungen. Wir müssen einen sicheren Bergbau haben. Also wir haben hier mittlerweile auch eine chilenische Firma, die einzige Firma weltweit, die im Bergbau Roboter einsetzt. Muss man sich vorstellen. Das ist eine chilenisch-deutsche Erfindung. Da ist Kuka Roboter sind dann damit dabei. Aber das Gehirn dieser Roboter wird hier in Chile gebaut und programmiert und alles. Und mittlerweile wird das sogar nach Australien exportiert. Also wir haben ja eine hochmoderne Bergbauindustrie. Und es ist auch mittlerweile wirklich so, dass die privaten und auch das staatliche Bergbauunternehmen darauf bedacht sind, an die Bevölkerung wieder was abzugeben. Also sei es in Ausbildung, sei es in soziale Projekte etc. Ohne das geht das auch gar nicht mehr.
1: Es gibt Lithiumvorkommen auch in Deutschland und Versuche, das abzubauen. Wie wird das dann in Chile gesehen?
2: Das wird mit Interesse gesehen natürlich. Sowieso, also die chilenischen Bergbauingenieure, Leute, die aus dem Bergbau, die gucken immer mit viel Interesse auf Deutschland, weil Deutschland halt auch immer so dieses Ideenland ist, das Ingenieursland ist. Und deshalb wird das mit Interesse angeschaut. Aber ich glaube, dass auch die Chilenen wissen, dass das jetzt nicht eine Weltmarktkonkurrenz für sie ist. Weil wir haben hier ganz andere Dimensionen.
1: Meint Iris Wunderlich von der deutsch chilenischen Industrie- und Handelskammer. Wenn es um Rohstoffe geht, fällt schnell auch der Begriff Kreislaufwirtschaft. Materialien sollen wiederverwendet werden, um Ressourcen und die Umwelt zu schonen. Das geht auch mit Beton. In den USA, Belgien und der Schweiz hat Recyclingbeton einen guten Ruf. In Deutschland ist man da eher zögerlich. SWR-Umweltredakteurin Susanne Henn bricht eine Lanze für den schlichten Baustoff.
6: Wenn ein Haus abgerissen wird, dann kann man den Beton wieder zerkleinern, je nach Größe sortieren und bei der Produktion eines neuen Betons mitverarbeiten.
7: Recyclingbeton ist eigentlich letztendlich der Beton, den wir aus unserer Umwelt kennen, der dann gebrochen wird, zerkleinert wird und dann verarbeitet wird in einem neuen Beton.
6: Erklärt Professor Andreas Gerdes, wissenschaftlicher Leiter des Innovation Hub am Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT. Oft sind in diesem recycelten Material auch noch andere Stoffe drin, etwa Keramik, Ziegelsteine oder Ton. Je nach Zusammensetzung und Körnung wird es in unterschiedlicher Menge frischem Beton untergemischt verarbeitet und zur nächsten Baustelle gebracht. In den ersten Jahren wurde der Beton, dem recyceltes Material zugemischt ist, vor allem für Straßenbau und Ähnliches genutzt. Man traute ihm einfach nicht zu, hohe Anforderungen, zum Beispiel beim Hausbau, erfüllen zu können. Eine völlige Fehleinschätzung, so Marius Meyer, Projektleiter Innovation und Entwicklung beim Stuttgarter Bauunternehmer Gottlob Rommel.
8: Es gibt im Hochbau sehr, sehr viele Einsatzmöglichkeiten von Erbeton, immer in Abhängigkeit von der Anwendungsklasse natürlich.
6: Es gibt jedoch Einschränkungen. Wenn das Material häufig mit Frost, Eis und Salz in Kontakt kommt, kann man, Stand jetzt, nur weniger Recyclingmaterial beimischen. Denn Beton, der nur recycelt ist, gibt es noch nicht. Es handelt sich immer um Beimischungen in unterschiedlichen Größenordnungen. In Deutschland liegen die momentan bei bis zu 45%.
7: Die Herausforderung ist eigentlich die Frage, wie hoch kann ich den Ansatz nach oben bringen, um tatsächlich die gleichen oder vergleichbaren Eigenschaften wie einem normalen Beton zu erreichen.
6: So Andreas Gerdes vom KIT.
7: Also in der Schweiz gibt es durchaus jetzt Ansätze, in Richtung 60, 70, 80 Prozent zu gehen. Also technisch ist es möglich.
6: Noch ist dieser Erbeton eher ein Nischenprodukt, aber es wäre notwendig, so Marius Mayer von der Gottlob Rommel-Gruppe, dass er im Baualltag viel häufiger zum Einsatz kommt.
8: Er spielt eigentlich eine sehr wichtige Rolle, weil der Erbeton ein Schlüssel davon ist, ressourceneffizient. zu zukunftsfähig bauen zu können. Aber leider spielt er im täglichen Doing noch nicht eine große Rolle.
6: Dafür gibt es zwei Gründe. Gerade in Deutschland sind die Vorbehalte gegenüber recyceltem Beton groß. Etwas Gebrauchtes, so noch die Meinung bei vielen Architekten und Bauträgern, könne nicht so gut sein wie etwas Neues. Dabei, so Andreas Gerdes, sei das Gegenteil längst bewiesen. Bis Neuerungen in der deutschen Baubranche zum Standard würden, dauere es aber immer ziemlich lange.
7: Und in dieser Bauwirtschaft ist es sehr schwer, Innovationen hineinzubringen, weil, wenn beim Bau was schief geht, hat das in der Regel immer mit erheblichen juristischen Konsequenzen zu tun.
6: In der Schweiz sei das Prozedere deutlich unkomplizierter, was auch erkläre, warum dort die Beimischquoten deutlich höher sind. Aber es gibt zu Marius Müller noch einen zweiten Grund.
8: Es ist aktuell verbunden mit Mehrkosten. Und das liegt daran, dass die Nachfrage noch nicht da ist. Es stehen eigentlich Investitionen aus, um Erdbeton vorzuhalten und abrufbereit zu haben.
6: Das heißt, für viele Betonwerke lohnt es sich noch nicht, eigene Lagerstätten für das gebrochene Material vorzuhalten. Das macht die Produktion aufwendiger. Damit Erdbeton Standard werde, müsse sein Einsatz stärker gefördert werden. Ein Ansatz dafür ist die Mantelverordnung des Bundes, die im vergangenen August in Kraft getreten ist und die regelt, wie hoch der Anteil recycelter Materialien bei Neubauten sein muss. Das ist ein Ansatz aber mit zu vielen Ausnahmen, meint Walter Fees, Geschäftsführer der Heinrich-Fees GmbH mit Sitz in Kirchheim-Tech. Das Unternehmen, das sich der Kreislaufwirtschaft verschrieben hat, beliefert Betonwerke mit Recyclingmaterial. Das Potenzial, mein Fees, ist noch längst nicht ausgeschöpft.
5: Ich kenne eine Studie
4: der Firmen in der Schweiz, die verwendet Erbleton quasi mehrmals. Das heißt, man kann die Ressource Stein oder Ton, wo man einmal der Natur entnimmt, kann man mehrere hundert Jahre immer wieder verwenden und braucht dadurch keine neuen Ressourcen.
1: Rohstoffpreise schwanken enorm. Woran liegt das? Bianca von der Au aus der ARD-Finanzredaktion in Frankfurt.
9: Aus Sicht von Experten ist es so, dass auf Rohstoffmärkten eben physisch Rohstoffe gehandelt werden. Und die könne man eben nicht so einfach herzaubern, sondern die müssen erst gefördert, geschürft werden oder produziert werden. Und dieser Produktionsprozess ist oft langwierig. Und das sorgt eben nach Expertenansicht dafür, dass Nachfrage und Angebot auf den Rohstoffmärkten oft nicht übereinstimmen. Also wenn beispielsweise die Nachfrage nach Rohstoffen für die Energiewende besonders hoch ist, kann es eben sein, dass das Angebot recht knapp ist oder erst zukünftig das Angebot größer sein wird. Und das ist eben der Grund dafür, dass die Preise an den Rohstoffmärkten stark schwanken. Welche Rohstoffe
1: sind denn besonders gefragt?
9: Ja, im Zuge der Energiewende sind eben Rohstoffe wie Lithium oder Kobalt, die für die Herstellung von Elektroautos und Batterien benötigt werden, sehr stark gefragt gewesen. Aber auch das unterliegt immer konjunkturellen Zyklen. Das heißt, zuletzt war die Weltwirtschaft ja eher schwächer wegen der stockenden Nachfrage in China, aber auch durch die Unsicherheiten der Kriege auf der Welt und das führte dazu, dass es dann eben beispielsweise bei Lithium im vergangenen Jahr ein Überangebot gab, aber zugleich die Nachfrage nach E-Autos zurückging. Und das hat eben den Preis bei Lithium im vergangenen Jahr deutlich fallen lassen. Wer investiert denn eigentlich am Rohstoffmarkt? Das sind größtenteils schon sogenannte institutionelle Investoren, also beispielsweise große Rentenfonds oder Pensionskassen, die häufig natürlich in den USA sitzen, aber auch hierzulande, die das Geld für Rentner eben langfristig anlegen. Die beauftragen Vermögensverwaltungen, damit eben das Geld breit anzulegen. Und da gehören aus Expertensicht Rohstoffe auch dazu. Allerdings raten sie zur Vorsicht, gerade was Privatanleger angeht, Rohstoffe sollten laut Experten eben nur eine Beimischung fürs Depot sein, eben weil die Preise so schwankungsanfällig sind.
1: Informationen von Bianca von der Au aus unserer Finanzredaktion in Frankfurt. Und das war Geldmarktmeinung zum Thema Lithium, Kupfer, Kies und Co. Das harte Geschäft mit Rohstoffen. Mein Name ist Petra Thiele. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. In der ARD-Mediathek findet ihr auch eine vierteilige Fernsehdokumentation und den Film am Abgrund zum weltweiten Kampf um Rohstoffe.